0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 14 août 2022. Allô, Steve Pro, micro pour un nouvel épisode du balado de la culture médiatique. Cette semaine, comme toujours, je discute des séries qui ont retenu notre attention avec ma complice de sofa, Isabelle ditoré filion Plus, une discussion sur l'industrie du doublage avec l'acteur de doublage, Frédéric Zakarek.
0: Bon dimanche, chérie.
1: Ouais, bon ah, écoute, on a fouiné un peu sur les plateformes cette semaine à la recherche de, de bonnes séries à regarder. Euh... On va commencer, si tu le veux bien, avec ces séries qui n'ont pas fait notre liste. Parce qu'on en a essayé quelques-unes mm -hmm. euh, qui, bon, ça n'a pas été un succès. Puis on, on parce qu'on vous en parle, parce qu'on vous en avait parlé la semaine dernière qu'on allait surveiller ces, ces mm, séries-là. Euh, a League of Their Own, qui est la version série du film de 92, Une ligue en jupon avec Tom mm Hanks. -hmm. On a essayé un on,
0: épisode. Un épisode, je trouve que ça ne rend pas justice au film de 92. là. Euh, non. Pas du tout. Je ne suis pas embarquer.
1: Bon, on n'en est pas embarqué vraiment. Ben, écoute, ça avait l'air quand même assez bien, mais sur, peu, simple, tu le baseball, sur... exact, <rire> ça t'intéresse au baseball. Exact, c'est ça. C'est un peu la même réflexion avec l'autre série, l'autre grosse série qui est sortie cette semaine sur Netflix, euh, The Sandman, euh, qui est une série un peu fantastico. Ça se passe dans le monde des mm -hmm. rêves euh, et de la réalité. Puis bon, ça aussi, ça avait l'air bien fait. Les, les effets visuels avaient l'air impressionnants tout simplement pas un univers qui, euh, qui nous intéressait cette semaine, mais si vous vous intéressez au fantastique, semblerait que, en tout cas, c'est bon, cette série-là. pareil
0: <rire> bah, Nous autres, écoute, ça n'a pas duré longtemps. Hein, on était les deux sur notre téléthon, on ouais, euh, en train de faire autre chose. Généralement,
1: <rire> c'est un bon signe que, bon, je pense qu'on on fait comme, on arrête-tu, on va arrêter, OK? <rire> oui. Ça, d'autre chose.
0: Tout à fait. On avait parlé aussi de, je s'appelle s'appelle Groot, oui. Euh, oui. en fait, on n'en parle même pas. Bah, ben, écoute, c'est passe... des interludes.
1: On pensait que c'était une série, mais en fait, c'est des interludes. C'est des petits épisodes de cinq minutes. Ça vaut pas la peine Attends. de parler de ça.
0: Non, on a, on a passé quoi, une minute à oh, hein, peu, peu près? près. <rire> Et on est tombé aussi sur la série Premier jour. Oui, une... ouais, qui est une série australienne sortie en 2020, qui était à l'origine un court-métrage sorti en 2017. C'est l'histoire d'une jeune trans qui rentre au collège Et qui doit vivre les défis du quotidien ben, La est prémisse est intéressante excellente euh, d'ailleurs on en, on en parle de plus en plus dans les écoles Tout ça et ça s'arrête là. Euh, la série ne reflète pas du tout ce qu'on vit ici. J'aurais aimé de un que ce soit un gars qui on va, joue on va le prévoir, rôle.
1: – préd... On va dire d'abord que tu es directrice d'une école primaire. – Oui, bien oui. – Donc, vois là.
0: – J'en vois, ça. oui, oui, oui. oui. La ré... Ça fait partie de notre réalité, notre quotidien. Euh, je trouve que déjà, la direction de cette série-là est vraiment, c'est arriéré sa façon de penser. Tout ça, aujourd'hui, on n'est plus là. Ça a été fait en 2020, on est en 2022. Deux ans, c'est immense ouais. Dans monde-là. En 2021, il faut dire que le ministère a sorti, nous, au Québec, un guide à l'attention des établissements scolaires qui s'appelle « Pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre ». Et ça, ça fait toute la différence mm -hmm. et ça ne nous rejoignait pas du tout. Là, ça me rejoint pas. Moi, ben, la...
1: On va donner l'exemple. C'est parce que la petite fille entre à l'école et c'est un garçon, mais euh, elle, elle, son identité, c'est une femme. Mm -hmm. Et là, le directeur lui refuse d'aller dans les toilettes des femmes. Oh, Est-ce qu'il n'y a pas de bon sens? Est-ce qu'il n'y a pas d'allure Ben non, ça n'a pas d'allure. Au Québec, ça ne va <rire> jamais non. se passer. Là. Non,
0: non, non, pas du tout. Donc déjà, ça fait que tu sais, on a comme fait « Oh! » Non.
1: Non, non, Mention aussi, cette semaine, c'était le dernier épisode de la troisième saison de For All Mankind mm -hmm. pour toute l'humanité, une série sur Apple TV+, qu'on a adoré. Oui. La troisième saison était… Tu sais que cette série-là, Bon, ce, pour vous expliquer un peu ce que c'est, c'est une uchronie, donc on essaie de réinventer l'histoire à partir d'un élément qui est différent. Dans ce cas-ci, c'est... Et si c'était les Russes qui avaient pour la première mm -hmm. fois foulé le pied de la Lune, euh, étaient les premiers à, à marcher sur la Lune... Ça fait en sorte que la course à l'espace ne s'est pas interrompue euh, entre les États-Unis et la Russie. Et euh, bon, là, on est rendu à la troisième saison. On est rendu sur Mars. La course à l'espace est toujours là. Mm -hmm. <rire> ils sont dans les années 90, mais euh, technologiquement, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Et on dirait que plus on avance dans cette série-là, plus on s'éloigne de, de notre réalité. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont leur réalité à eux. Tout à fait. Là, il y a la nôtre. Euh, ça se termine avec... Euh, L'arrivée de la Corée du Nord là-dedans, qui, ouais. qui, qui, qui est sur Mars aussi. Donc, on a l'impression... Il va y avoir une quatrième saison de cette série-là qui va arriver sans doute quelque part en 2023. Et euh, il risque d'y avoir un, un troisième larron dans cette course à l'espace qui sera la Corée du Nord. J'ai bien hâte de voir ça.
0: Avais-tu aimé, toi, la troisième saison? Ou... Je l'ai aimé, je trouve que c'est un peu gros. Ouais. Sur, ouais, sur bien des aspects. Là, fait, que, Je trouve qu'on s'en. C'est
1: C'est un peu. C'est loin, là, mais... un, okay. un peu
0: très, très loin de ce qu'on vit. Puis, euh, mentalement, ils sont très, très arriérés à comparer de nous aussi. Et... Oui. <rire> arriérés, <rire> <le Non. rire> mot est...
1: Ils sont arriérés. <rire> Là, tu fais référence à, à, Parce que bon, la présidente C'est une, une gay et dans la série oui, oui. Elle le révèle Et puis bon, ça fait tout un scandale là-bas Technologiquement, ils sont avancés, mais socialement Ils ne sont pas Non, c'est ça. Parlons de ce qu'on a regardé cette semaine euh, Avec un premier
2: extrait The best food is on the street Incredibly rich, diverse Bursting with flavor That's where the, the good stuff is
0: Cuisine de rue, les États-Unis, une série de six épisodes sur Netflix qui est sortie le 26 juillet. Il euh, faut dire hein, que la série suit deux autres séries du genre sur la cuisine de rue. Une série sur l'Asie en 2019 mm -hmm. et une série sur l'Amérique latine en 2020. Bon,
1: comme son titre l'indique, la série nous fait découvrir la bouffe de rue aux États-Unis. Un épisode, une ville, on va rencontrer des chefs de rue qui tiennent un petit kiosque ou un camion de bouffe et qui font des choses assez... Euh, qui sortent de l'ordinaire. Euh, on découvre aussi, puis moi je trouve que c'est tout l'intérêt de cette série-là, euh, l'histoire des gens derrière ces plats à manger sur le
0: pouce. J'avais adoré la série sur l'Asie et je suis vraiment impressionnée par la série sur les États-Unis qui présente une grande diversité culinaire. Euh, ça donne le goût de rencontrer ces gens, de discuter avec eux, mais surtout de goûter à leur cuisine. J'aime aussi qu'on prenne le temps de raconter l'histoire mmh. derrière euh, ces food trucks. Bien, il y a des restos aussi. Ça donne de la profondeur à l'air existant je pense. Euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne va pas nécessairement faire la promotion de ce qui est « in » en oui. ce moment aux États-Unis, mais vraiment des incontournables. Euh, je trouve ça bien. On va aussi euh, souligner les ravages de la COVID-19 ouais. euh, dans le milieu de la restauration, parce que ça faisait partie… Ça, ça là, oui, à noter aussi en allant en fouiller sur Internet, ma famille préférée, là, qui ont le Carnitas El Momo, euh, Juan Carlos Acosta.
1: C'est dans l'épisode sur Los Angeles. Oui, Los Angeles.
0: exactement. A ah, maintenant un vrai resto. Bon. Alors, euh, je trouve ça vraiment typant.
1: C'est de... ta famille coup de cœur.
0: C'est ma famille coup de cœur. <rire>
1: Coup de, coup de crise de cœur, oserais-je dire, parce que côté gras, cette famille, quand même, <rire> euh, on baigne dedans. Ah, oui. euh, on s'entend que j'avais des palpitations, juste à regarder, dégouliner l'huile de friture dans ses mains. Parce qu'on est aux États-Unis, berceau de la malbouffe, euh, et ça paraît quand, même. Oui, oui, quand il, même... oui, il y a une diversité, mais euh, bon, euh, si vous, nous, on a commencé par l'épisode sur Los Angeles et c'était, euh, mon Dieu, c'est tellement gras, ça n'a pas de oui. bon sens. Euh, moi, j'ai préféré l'épisode sur New York, euh, personnellement, avec mm -hmm. cette femme là, qui vient d'Arlen qui a eu ah, un oui. cancer, et puis quand elle, quand elle est sortie du cancer, elle s'est dit, bon, je vais faire ce que j'aime dans la vie, puis elle parti un camion de bouffe, euh, de fruits de mer, ça a l'air, en tout cas, ça, 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 ça a l'air de vraiment bien fonctionner, parce qu'il y a toujours une centaine mm -hmm. de personnes autour, euh, mais globalement, j'avais préféré, moi, dans cette série-là, celle sur l'Asie, qu'on a regardée il y a un oui. an ou deux. Oui, c'était euh,
0: extraordinaire. On,
1: on, je trouvais qu'on on était un peu plus dépaysés, mm -hmm. on avait, tu sais, quand on s'en va en Inde, dans des petits bouis-bouis ici et là, c puis toute la cuisine, la richesse de cette cuisine-là, tu des, des aliments qu'on ne connaît pas euh, du tout. Euh, on était vraiment dans un voyage culinaire-là. Je trouvais qu'on était un peu en terrain connu, mais ça reste une excellente série. Deuxième
0: extrait. Je n'aurais jamais imaginé devenir célèbre pour mettre mis des objets dans le derrière. Je voulais plus que ça.
1: On veut tous <rire> plus que ça, je pense. <rire> Euh, L'homme le plus détesté d'Internet, c'est une série, c'est une docu-série de trois épisodes d'une heure sur Netflix.
0: Oui, euh, une histoire vraie, complètement stupide, immorale, qui met malheureusement en vedette Hunter Moore, qui a créé en 2010 le site isanyoneup.com, un site de revenge. « Porn mm ». -hmm. Euh, sur ce site on retrouvait des photos nues de personnes, de personnalités aussi, qui pointaient directement sur leur page Facebook ou sur différents médias sociaux qui leur appartenaient, euh, en donnant beaucoup d'infos personnelles, hein, mm -hmm. euh, des, euh, le numéro de téléphone, parfois leur adresse, à montrer des fois des photos de leur enfant, tout ça. N'importe qui pouvait s'y retrouver, puis avait prat... il était pratiquement impossible de pouvoir enlever les photos qui s'y trouvaient. Ici, on voit le long processus d'une mère voulant que les photos de sa fille disparaissent du site des photos qui se trouvaient dans son téléphone et qu'elle n'avait jamais envoyées à personne.
1: Oui, parce que à la base, ce documentaire-là devait porter sur Hunter Moore. Oui. Et parce qu'il devait participer au documentaire pour expliquer ce qu'il a fait. Euh, finalement, il s'est désisté là, à après, à la dernière minute. minute. Donc, l'accent a été mis sur cette mère-là qui a décidé de, 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 de partir en croisade contre ce pur crétin <rire> qui a décidé <rire> non, de oui. faire ça. Ça fait un peu écho, je dirais, au documentaire qu'on a vu la semaine dernière euh, euh, sur Woodstock 99, là, « Chaos » Ou est-ce qu'on est encore une fois dans les conséquences de cette masculinité toxique, de ces douchebags euh, débiles qui font des choses comme ça? Dans ce cas-ci, Hunter Moore, bon, heureusement, il a fait de la prison euh, oui. pour, pour ses actes. Euh, depuis ce temps-là, il fait pas mal profil bas. On...
0: C'est pas qu'il a pas tenté, hein, il a tenté d'essayer de faire d'autres sites.
1: Ah oui? Oui, oui, oui. oui. Bon, écoute, c'est une. une, 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 une une autre carte postale de la débilité <rire> humaine.
0: Oui, ben c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une série qui montre l'imbécilité des gens. Là. Mm -hmm. je suis outrée de voir qu'on peut être aussi méchant. Mm. Euh, Is anyone up était un site. Ben c'est misogyne qui prenait littéralement la haine. À la base, ça devait être un site de rencontre. Hein. Ça devait être simple ah oui. comme ça. Oui, mais tout a été changé peu de temps après. Puis c'est devenu un site où tout le monde pouvait anonymement envoyer des photos de personnes sans leur consentement. Mm. Donc, une fille te dit non un soir, go, tu mets des photos de nues d'elle. Euh, tu veux faire une blague à ton ami, go, tu mets une photo de nu de lui. Écoute, ça ne s'arrête pas. Euh, le pire, c'est vraiment l'histoire de Bottle Girl.
1: C'est l'extrait qu'on attendait.
0: Oui, il faut voir la série pour euh, en savoir plus. Là. Euh, beaucoup de personnes sur ce site n'avaient jamais envoyé leurs photos à quiconque. Il hein. mmh. y a donc eu « piratage ». Hunter Moore voulait de tout. Des mères de famille, des enseignantes, des femmes en chaise roulante et même une femme sur une table d'opération. Un pur crétin. Oui, il faisait chaque mois 30 000 mm -hmm. euh, Écoute, puis pourquoi euh, il a pu avoir un site comme ça, c'est vraiment, il s'est basé sur la, la loi qui disait que le contenu était généré par l'utilisateur. En
1: fait, Donc, euh, lui... que, que le contenu généré par l'utilisateur, on ne peut pas poursuivre Exactement. la plateforme.
0: Exact. Donc ça, ça a fait en sorte que le site a été quand même vécu longtemps, là, mm -hmm. un peu trop. Euh, dernièrement, en entrevue, ce qu'il a dit, tout d'abord, je veux dire que cela semble probablement horrible, mais je suis fière de ce que j'ai créé, je suis fière de la communauté que j'ai créée. Une belle communauté. Oui, donc ça montre bien le personnage. Euh, ça montre aussi qu'Internet, c'est extraordinaire, mais que un... ça nous ramène d'en face tout le négatif que ça peut avoir aussi. Je pense qu'il faut être vigilant, vigilant avec les enfants. Euh, ça se fait encore des choses comme mm -hmm. ça, là.
1: Un amplificateur de la bêtise humaine, c'est ce que c'est ce devenu. Dernier extrait, notre série Coup de cœur de la semaine.
0: Qu'est-ce no, 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 que eBay. « This is your brother's
2: house. I was running it fine without you. »« Why didn't you leave it to you, then?
0: »« The Bear euh, », une série sortie à la fin du mois de juin sur Hulu. Euh, oui. Oui, est disponible ici sur Disney+, Plus en anglais avec sous-titres français. Oui. Pour le moment, il y a trois épisodes, un nouveau qui sort chaque mercredi pour un total de huit. Et je viens de savoir que la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Bon. Joie
1: ça a été notre coup de cœur cette semaine, donc c'est l'histoire en gros de Baird, d'un jeune chef qui fait partie de l'élite de la gastronomie, de la relève et qui a travaillé dans les plus grands restaurants, les, les, plus, grandes, les plus grandes tables. Et puis après le suicide de son frère, euh, qui, il décide de revenir à Chicago euh, d'où il vient pour reprendre l'espèce de petit restaurant à sandwich miteux qu'opérait son frère. Parce que son frère lui a légué ce restaurant-là Il veut en faire un établissement respectable Mais surtout rentable Et c'est un méchant défi parce qu'il est entouré de mm -hmm. gens Qui ont toujours fait les choses de cette <rire> façon-là Et dans leur façon Qui ne comprennent pas la logique d'une escouade en cuisine Et puis tout ça Donc euh, on est vraiment dans, le, dans une cuisine
0: mm -hmm. Oui, moi c'est mon gros coup de cœur de l'été Vraiment, c'est une surprise aussi hein, Parce mm -hmm. qu'on est arrivé euh, sur cette série-là un peu par hasard euh, premièrement, le jeu des comédiens est fantastique, hyper réaliste, dans l'économie. Ça fait en sorte qu'on croit à l'histoire, mais qu'on a vraiment l'impression d'être avec eux dans la cuisine, mm -hmm. où c'est un peu pain mêle, un peu sale, un peu crotté. Euh, J'ai jamais travaillé dans un restaurant, mais cette série elle, présente vraiment ce que c'est. Mm -hmm du moins de ce que j'en sais, euh, on dit sur Internet que c'est la série sex sexy de l'été. Sexy. Sexy, okay. et c'est grandement grâce à Jeremy Allen White. Euh, que dire? Moi je ça, le connais, c'est le personnage, principal. Le personnage okay. principal Oui, c'est un nom à retenir selon moi Je suis certaine qu'on va le voir un peu partout euh, D'ici quelques années euh, Il est bon, il est authentique ouais. Je suis comme un peu en amour avec Mais en allant sur internet, je me suis rendu compte Que je faisais partie de 500 000 autres femmes <rire> Qui étaient en amour avec lui bon. <rire> Et voilà, je ne suis pas seule euh, Mention spéciale aussi à Et là, je vais avoir beaucoup discuté à dire son nom Ebon Moss Bakrash Back... Mm.
1: Écoute, moi j'aurais dit Ebon Moss Backrack, mais... ben écoute,
0: ben, Backrach, Backrack, <rire> écoute ça... Euh, qui est vraiment incroyable aussi. Il forme un duo d'acteurs fabuleux. Ouais. Euh, petite note aussi, euh, que les réalisateurs ont été cherchés majoritairement des comédiens et des comédiennes de Chicago qui, pour la plupart, ont déjà travaillé en restauration. Euh, le but, c'était de représenter à la perfection cette ville, et je pense qu'il y arrive grandement.
1: C'est parfaitement réussi. Mm -hmm. Ça sent Chicago partout. Euh, tu as mentionné le, le jeu hyper réaliste. C'est ce, ce qui fait, je pense, l'efficacité de cette série-là. Ça me fait penser un petit peu à, au film « A Marriage Story » avec Adam Driver, ah, Scarlett oui. Johansson, mm -hmm. dans le jeu des acteurs très, très réalistes. Euh, J'y vois aussi, évidemment, une parenté avec le film « Burnt euh, » brûlé, je pense en français, mm -hmm. avec Bradley Cooper, un film de 2015 qui se déroulait aussi dans le monde de la, la haute gastronomie euh, c'était, en tout cas moi aussi j'ai beaucoup aimé ça, une caméra nerveuse beaucoup de gros plans mm -hmm. euh, vraiment la réalisation c'est ce, ce qui sauve cette série-là ben, c'est ce qui sauve, c'est ce qui est l'élément à retenir de cette série-là je trouve l'histoire est bonne mais la façon de la raconter oh, oui. euh, ça fait toute la différence coup de cœur sur Disney+, on le dit hein, oui on le dit euh, écoute, la semaine prochaine, euh, qu'est-ce qu'on va surveiller?
0: On a cinq jours à l'hôpital Mémorial oui. là, sur Apple TV+, qui est sorti le 12 août, donc... Donc, donc là, on va dos. se plonger
1: dans l'hôpital qui a accueilli les gens là, à la, à, après l'ouragan Katrina.
0: Exactement. Il y a euh, She-Hulk. Bon, ça, sa... ah, ça, même... ça, Ça, c'est très, très bas. Ça <rire> se peut que ça soit une série qu'on regarde cinq minutes puis qu'on arrête. Oui. Sur Disney Plus, le 17 août. Et il y a Bad Sister sur euh... Sœur, Sœur Complice Sœur en sur Apple TV qui, qui sort le 19 août. Donc, c'est ce qu'on sait. Ouais. Bien, mais on, on sait que
1: c'est des sœurs qui font un complot contre un beau-frère toxique. Donc, c'est ce qui oui, va se passe. Oui, c'est ce qu'on. Ouais. Merci, chérie.
0: Merci à toi.
1: Ben, écoute, on se retrouve sur un sofa euh, très bientôt.
0: Bien, sur notre sofa, j'imagine.
1: Je reçois Frédéric Zacharek, euh, qui est... Vous, vous le connaissez peut-être ou pas, ou vous l'avez entendu certainement, parce que, Frédéric, tu es un acteur de
2: doublage. Oui. Depuis... Un bon bout de temps. Ça fait un euh, bon... Euh, on est en 2022. Ça fait un bon 15-20 ans. 15-20 ans. As sorti, donc, tu as étudié à l'école, euh, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal. J'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Okay. Quand je suis sorti, j'ai fait pas mal de TV. À un moment donné... Euh, on t'a vu dans ta Dans ta J'en avais fait avant. J'étais un enfant de la télévision. J'avais commencé sur Cher Olivier, moi, avec André melençon Ah à oui? Tu jouais quoi là-dedans? Je faisais le fils d'Olivier Guimont. Ah oui? Oui. C'était un, un ou deux épisodes, je ne me souviens plus trop. Mais je, une anecdote que je me souviens, c'est qu'André Melançon venait nous voir au début des journées de tournage puis il nous disait euh, « Ok, là, aujourd'hui, les amis, là, on va tourner une page et demie, ok? Vous êtes prêts, là? <rire> » Ça va, être, ça va être quelque chose. C'est gros, une les... page et demie, ou c'est... Aujourd'hui, il tourne euh, 60 pages par jour. <rire> Donc, après ça, j'ai fait « Ses enfants d'ailleurs », j'ai fait bon, des, 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 des trucs euh, « Ses enfants d'ailleurs 2 euh, » qui se passaient euh, dans des communes à Montréal et tout ça, puis on était, bon, une gang, dont, entre autres, un collègue à moi, Hugolin-Chevrette. C'est là qu'on s'est connus, on tournait là-dessus, puis bon, maintenant, euh, on fait du doublage ensemble. Je suis allé à l'école de théâtre, j'ai fait du... en sortant, j'ai fait un petit peu de télé, un peu de théâtre, mais à un moment donné, euh, ça s'est un petit peu ralenti, et euh, les projets de, télé, euh, plus de séries, tout ça, se, se, se proposait. Puis j'ai bon, tu vas faire un, deux, un petit deuxième rôle, un petit ça. Et là, je me rends compte du rythme. Mm -hmm. Je fais mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas habitué à ça. Je connais plus ça. Je vais aller faire du... Je vais juste faire du théâtre. Veux dire, le, le
1: rythme de production des séries versus, cher Olivier,
2: qu'on fait une page et demie à... mais Même versus avant... Même versus euh, 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 avant l'école et après l'école. Okay. C'était devenu euh, une vitesse incroyable. C'était comme une... C'était un nouveau médium, c'était un nouveau métier, c'était une nouvelle façon de voir les affaires. Je Ok ». Et donc, euh, je me suis dit ben, « Je vais auditionner pour des mini-series séries Puis là, ben, c'était les années de « Elles étaient cinq euh, ». Toutes des affaires de filles. Puis là, ben, euh, je suis retourné travailler dans un restaurant. Okay. Puis je me dis « Ok ». Puis là, je croise un professeur euh, du conservatoire, Hubert Filden, qui me dit euh, « Mais mon grand, je comprends pas pourquoi tu fais pas du doublage. » Je dis « Mais je connais pas ça. Je n'ai aucune idée de quoi tu me parles. Je sais pas c'est quoi. » Et donc, c'est avec lui que je suis allé faire la formation aussi, qui était en formation continue au conservatoire. Mm -hmm. Je suis allé faire une formation continue. J'ai commencé à faire du doublage. Je me trouvais pas super bon, je me trouvais pas... Euh, mais je me sentais apprécié. Ça, ça, je dois dire que je me sentais vraiment aimé par mon métier. Et puis, euh, je trouvais que je, je prenais beaucoup de temps de studio, moi, pour euh, poser des questions, puis dire, « Hey, euh, que, ça, t'as l'affaire techniquement, de la misère. Pourquoi je trouve pas ma liberté? » Tu n'avais jamais envisagé faire ça, toi. Je de ma vie. Okay. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu ne vas pas faire le stage de doubleur professionnel ou de... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. C'est ce... l'UDA qui, oui, un... qui offre un stage plus haut que le stage d'initiation au doublage et tout okay. ça. Puis il n'y avait pas de place. Et puis, encore une fois, c'est une... Euh, une autre femme-arène euh, qui a eu, un... il a eu un désistement à un moment donné dans, dans ce cours-là qui m'a dit, ben Fred, je le sais que toi, ça t'intéresserait. Est-ce que tu viendrais remplacer j'ai dit, ben oui. Et finalement, en sortant de là, euh, les professeurs présentent une espèce de showcase. Euh, c'est des scènes qu'ils choisissent, qu'on qu présente devant tous les directeurs de plateau qui sont euh, euh, susceptibles de nous engager. Et euh, j'ai présenté deux scènes euh, casse-gueule, une comédie, euh, euh, je ne me souviens plus c'était quoi, mais je me souviens de l'autre, c'était une scène dans Boogie Nights. <rire> c'est à peu près le film le plus casse-gueule, qui qui, c'est très difficile euh,
1: Qu'est-ce qui va être difficile? Pourquoi? Mais ce qui est Alors, difficile,
2: c'est qu'il faut absolument se libérer de toute la technique du doublage pour revenir au jeu. Okay. Si tu n'es pas dans le jeu, a, le film ne fonctionne pas. C'est un peu comme Magnolia, c'est des, des grands films de jeu. Okay. Et, euh, et puis finalement, ça a marché, puis ça a commencé comme ça. Okay. Vraiment, c'est là tout de suite après, j'ai euh, commencé à doubler Channing Tatum. Bon, c'est ça. Je t'en parler justement de lui. Channing Tatum, tu l'as doublé une vingtaine de fois ah, je suis rendu, oui, mais là, ça, c'est le je suis rendu, Moi, je, je dois je... être rendu à 33 films 33 ou 35 films, films, là, une affaire de même. Euh... Comment ça se passe, tu sais, qui, qui décide, bon, là, on a Channing Tatum, on va demander
1: à Frédéric, puis c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans le domaine, c'est-à-dire que quand on vous attribue, en, en, entre guillemets, un, un acteur, bien... C'est toujours toi qui vas le doubler, ou presque... presque ben, ce qui est très
2: particulier par rapport à Channing Tatum, c'est qu'au départ, il y avait une carrière... Euh, tu sais, il faisait des films euh, step-up, des films de danse et oui, tout oui. ça, puis bon... Euh... Et donc, euh, je me souviens, c'est Sébastien Lavernas qui m'a dit euh, « Hey, ça ne tenterait pas de faire ton premier euh, lead role dans un film, mais hey, c'est un film de danse, donc le gars, euh, on va avoir du temps pour travailler. » C'était il...
1: Magic Mike ou… Euh... Non,
2: c'était vraiment le Step Up, c'était une suite de films en fait sur du breakdance ah, à l'époque.
1: Step Up, ok, je ne connais pas celui-là.
2: Et euh, c'était comme la vedette de, 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 de breakdance dans ce film-là, puis bon, j'ai fait ça, mais moi je ne savais pas qu'il allait avoir une carrière comme il y a eu. C'était comme un John Travolta, il a commencé par la danse, puis à un moment donné, il a évolué vers autre chose. Exactement. Et puis à un moment donné, euh, Steven Soderbergh a commencé à l'engager sur des films. Et là, à ce moment-là, ce qui était très particulier, c'est qu'il il se transformait énormément dans ses films. Euh, il nous montrait vraiment un jeu d'acteur très diversifié. Et Soderbergh, euh, pour les gens qui, 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 ont, qui ont un petit peu lu sur lui... Euh, c'est un gars qui garde énormément le contrôle sur le produit fini de ses films okay. et même sur les doublages. Ah oui. Euh, donc, il est sur trois ou quatre films de Soderbergh, je l'ai auditionné. Ok. Euh, c'était des auditions assez lourdes et euh, il les écoutait et c'est ses notes que je recevais. Donc, et à, à tous les jours, je me souviens, c'était un, un, un directeur de plateau très reconnu, qui s'appelait Olivier Reichenbach, qui en fait un petit peu moins aujourd'hui, mais Olivier a été aussi euh, directeur artistique du Terre du Nouveau Monde. Donc, il était très euh, justement axé sur le jeu. Quand tu directeur de
1: plateau, tu veux dire comme le réalisateur du doublage. Le
2: réalisateur du doublage. Okay. Donc, c'est lui, lui qui va définir le casting. S'il euh, si y a des changements de texte, on va sûrement en parler tout à l'heure, mais s'il y a des changements de texte qui sont plus euh, euh, collés sur l'univers... Euh, D'où le doublage va être diffusé. Ben, il y a la liberté de, de proposer quelque chose au client qui va être le distributeur au, au final et tout ça. Mais c'est euh, un peu le chef d'orchestre mm -hmm. euh, du produit que les gens vont entendre à la fin. Donc oui, en effet, ça il peut être un peu un, comme un réalisateur. OK. Donc bon, Dans est... le cas de Soderbergh, t'es en train de nous dire que c'est lui,
1: euh, à la fin, qui, qui, a, qui a décidé que c'était toi à Channing Tatum. C'est ça, que exactement. Que
2: au final, là, au bout de quatre films, là, ben, ça a comme concrétisé que c'était moi qui allais faire Channing Tatum.
1: J'aimerais qu'on écoute ton Channing Tatum et après celui de France. Parfait. Oh no,
0: Loretta Sage a disparu.
2: Je vais aller la sauver. Je vais lui prouver que je suis plus qu'un simple mannequin. That's
0: Alan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je
2: suis venu à ta rescousse. J'ai mes cartes de sauveteur et dans mmh. un crossfit. J'ai des petites collations. On les ah!
1: J'ai adoré ce film. Est-ce que tu l'as reconnu? Oui, c'est le, le dernier. Lost City of a uh, Exactement. Uh, of, Écoutons la version française de
2: France. Oui. Oh, no. Loretta Sage a
0: disparu.
2: Je vais la sauver. Je veux qu'elle sache que je peux faire autre chose que des belles couvertures.
0: That's Qu'est-ce que vous fichez ici?
2: Je viens vous sauver. J'ai mon brevet de secourisme, une mmh. formation de crossfit. J'ai des snacks. Attrapez-les! Ah <rire> il y
1: a quelque chose de plus masculin, hein? Celui de France, on dirait qu'il y a comme une grosse. Ouais,
2: <rire> mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de. Moi, je trouve, des fois, personnellement, euh, sur les doublages français, Autant, autant je trouve qu'ils font des choses magiques, mais des fois, ils s'enferment et ça devient un peu unidimens unidimensionnel. Le personnage de, devient juste une chose. Oui. <rire> et j'ai l'impression que c'est peut-être une vision que les Français ont des Américains. Ah. Euh, je pense que ça va plus loin que juste vouloir faire une voix ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que quand ils voient un super-héros euh, 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 américain, il l'enferment il, 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 il dans cette espèce de voix qui est en fait qui, qui enlève toute liberté à l'acteur qu'il fait mais euh, mais ça finit par faire un, un produit qui est, qui est différent mais euh, mais que ben, moi je trouve un petit peu moins collé à ce que le parce que le personnage surtout dans celui là est, est un il, il est toujours perdu euh, oui. il n'est pas au bon endroit <rire> donc dans cette comédie
1: que j'adore il a vraiment cette année c'est ma meilleure c'est très drôle oui, oui, très drôle mais euh... Tu joues, bon, il y a Shannon Tatum, t'en joues d'autres, John Burntall, qu'on ouais. a vu, euh, on le voit dans plusieurs... Moi, je l'ai vu dans Walking Dead, tu ouais. t'as pas fait Walking Dead, mais en tout cas, il est assez connu. John Cena, euh, Jay Courtney, ouais. je, on ouais. l'a vu dans Good Day to Die
2: ouais. Hard, faisait le fils de Bruce Willis. Ouais. toutes
1: des gros bras, ça. T'as une je voix fais... de gros
2: bras, toi. Oui, moi, j'ai une voix de gros bras, j'ai une voix... Euh, Alors, ce, ce sur quoi on me casse beaucoup, euh, des gros bras... Des méchants, mais machiavéliques. OK. Tu sais, des gens euh, euh, méchants qui vont passer par en arrière. Puis à la fin du film, tu vas apprendre qu'en fait, c'est lui qui a violé les enfants du oh, village. Un, là, un, un méchant Scooby-Doo. Oui, oui, c'est effrayant. <rire> euh, ah, ben parlant de Scooby-Doo. Scooby-Doo. Non, mais as mais fait en Scooby fait, Ben, j'étais supposé d'être la continuité, moi, du, du chien Scooby-Doo. Et la pandémie est arrivée. OK. Et euh, le film se faisait. Moi, j'ai attrapé la COVID le 20 mars 2020. OK. Donc, c'était <rire> assez, assez dans les débuts. <rire> et euh, j'ai donc annulé ma participation au film, mais finalement, le film ne s'est pas fait parce ah. que les studios ont fermé puis, euh, pendant cinq semaines. Puis bon, bien, euh, force ah, est d'admettre que le cinéma s'est arrêté ouais. pendant ces années-là, puis le, le film n'est jamais ressorti au cinéma.
1: Ben, je, en revenons justement. Tantôt, je parlais un peu de Walking Dead, John Brenthal, puis. Euh... J'ai l'impression qu'au Québec, le doublage, il y a eu, on en a parlé souvent, le doublage fait au Québec, il y a eu beaucoup de, de lutte, si je veux dire, pour essayer de, de convaincre les studios que le Québec, c'est un marché différent de la France et qu'on devrait doubler nos trucs ici. Je pense que ça s'est bien fonctionné pour le cinéma. Ils ont bien compris le message, mais j'ai l'impression que les plateformes, parce que nous, on regarde beaucoup les plateformes numériques, aujourd'hui, les séries, puis des traductions québécoises, canadiennes, françaises, comme, comme ils appelle il n'y en a pas tant que ça sur les plateformes. Est-ce que, est que ce travail d'évangélisation-là
2: vous devez faire ben, doit moi, être fait? Moi, ce que je te dirais, c'est que d'abord, euh, la première plateforme qui nous vient en tête, c'est Netflix. Ouais. C'est la, la, la première qui a existé. Mm -hmm. euh, Netflix... Euh, par son modèle d'affaires international qui, est, qui a été décidé quelque part aux Pays-Bas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais euh, pour, que, pour avoir leur, leur, leur droit de diffusion, je ne sais pas comment ça fonctionne là dans, exactement, mais je sais que pour Netflix particulièrement, ils se sont fait imposer... Euh, des licences de doublage dans chacune des langues. Donc, par exemple, euh, Netflix, quand ils doublent en cantonais... Ils se sont euh, fait imposer par qui? C'est ça que je ne sais pas. Ok. <rire> c est, c est, c est ça, mais il mais y a, a quelqu'un, à un moment donné, qui a dit, il va falloir que vous nous présentiez quelque chose qui va, être, qui va se tenir, mais qui ne deviendra pas un monopole absolu de, 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 de l'Internet. Je ne sais pas qui décide de l'Internet, mais, mais je sais qu'ils ont eu des licences. Donc, par exemple, en cantonais, euh, ils ont peut-être, je ne sais pas moi, huit licences... Euh, donc, donc, qui sont attribués à des studios bien précis. Donc, donc, chacun des studios a une licence pour doubler en cantonais. Et ça okay. s'arrête là. OK. Il euh, y a des licences pour doubler en anglais. Ça, chose qu'à Montréal, on a, on a des licences à Montréal. On a une licence, un studio a une licence pour doubler du Netflix anglophone. Ce qu'on fait de plus en plus. Euh, donc, des séries, par exemple, euh, euh, je sais que là, présentement, on a fait euh, cette année une série mexicaine. On a eu euh, une série de Corée. Euh, ça c'était assez particulier c'était quelque chose comme euh, les, le, le, leurs séries sont, sont, sont très particulières ils avaient comme 17 épisodes de 88 minutes okay. c'était comme faire 17 <rire> films <Ça rire> c'était énorme en, en, en coréen euh, la langue d'origine, on la comprend pas. Les visages fonctionnent pas avec ce que ça veut dire parce qu'ils oui, n'ont pas la même, la même méthode d'expression. Euh, C'était tout un truc à, à doubler et à, à s'approprier
1: avant. C'était vraiment oui, parce qu une, toute une technique. Bon, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails, mais pour que.
2: Les, les paroles faites avec les lèvres, là, mais quand c'est un coréen, ça doit être un autre défi. C'est quelque chose, parce que si on, si on, si on se fie seulement... En, en fait, on, là, dans ce cas-là, on essaie d'un peu plus se fier à, à, à développer une histoire pour que les gens de notre territoire la comprennent mm -hmm. en utilisant cette technique-là, alors que présentement, aux États-Unis, on est plus sur un virage présentement, au doublage, on est plus dans « garder l'essence », en y ajoutant la couleur locale, donc la couleur canadienne-française, okay. pour essayer d'éviter les argots, les, euh, euh, les régionalismes que les gens ne comprennent. Malheureusement, en fait, il y a eu des sondages là, que les gens ne comprennent pas ici. Quand on dit à quelqu'un « je m'en vais au taf et je reviens », ils ne savent pas que ça veut non, dire « je m'en vais au travail ». Ouais. Donc nous, ici, on se force vraiment à, 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 à coller euh, une essence, quelque chose qui est canadien, qui est, qui est, mais qui garde l'histoire et tout ça. Donc... Depuis quelques années, je te dirais que l'importance de coller sur les lèvres a pris un petit peu… une euh, 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 on a mis ça un petit peu de côté. OK. Euh, et on se rend compte qu'en le faisant, ben les gens préfèrent qu'on se colle à l'œil de l'acteur et à ce qu'il veut nous passer… Plutôt que de se forcer à se coller tant que ça sur la lèvre qui se ferme. Sûr qu on euh, regarde pas les lèvres. C'est pas que tant ça. que ça qu'on regarde. En fait, quand même dans une conversation dans la vie, je, te, je suis pas en train de te regarder les lèvres. On, on, on se parle, on se regarde les yeux. Ce qui est important, c'est de remplir euh, l'acteur dans ce qu'il offre physiquement et, euh, et de garder l'essence de l'histoire. Donc, en tout cas, pour revenir à, à l'histoire de Netflix, Netflix, le problème, c'est que cette grosse plateforme là, nous n'avons pas de licence française sur le territoire canadien. Il n'y a rien chez Netflix qui va être traduit par des gens chez nous. Et, ce, et ça n'arrivera jamais en français. Ben oui, donc. Donc, il y a des licences en France, il y a des licences dans des petits studios espagnols, il y a des licences en Israël. Euh, je, je, je pense qu'il y a des licences en Belgique. Et euh, en même temps, ça, on, on peut comprendre aussi que quand ils ont monté le, le, le montage financier puis le montage de cette compagnie-là, ben, ils avaient une population énorme à desservir comparé à la nôtre, mm -hmm. puis ils ont privilégié ça. Bon, mais le problème, c'est qu'ils peuvent purculer. Ok. Par contre, les, nou les, les nouvelles plateformes, comme par exemple, bon, Disney Plus a été la première euh, euh, après Netflix à dire, ben nous, notre contenu, de toute façon, ça a toujours été très important pour Disney de faire un contenu typiquement canadien et de faire un contenu aussi français, mais que le contenu, euh, euh, que le doublage euh, présenté au Canada soit un doublage canadien-français. Euh, des gens ont suivi. Quand Crave a ouvert, mm -hmm. euh, Crave a, a, a fait un choix. Ils ont dit, alors, les, 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 les séries anglophones euh, vont être soit sous-titrées, soit doublées, mais si elles sont doublées, elles sont doublées ici au Canada, au, okay. sont okay. Ici, okay. Au, Canada. Okay. au Québec, en fait, oui. Et euh, Amazon est en train, présentement, de, 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 de faire sa marque là-dedans, et là, c'est un gros. Donc, il euh... y a du positif, là, ça avance, là. Présentement, il y a du positif, okay. je te dirais. Là, présentement, la menace pour le doublage, ce n'est pas ça, présentement. La menace, c'est l'apparition la, un petit peu euh, euh, des startups qui nous démontrent que les voix de synthèse avec les voix des acteurs américains euh, L'intelligence artificielle au service de la voix. Là. Voilà. Et on n'a aucun, et malheureusement, au Québec, on ne s'est pas doté d'un système de protection du milieu culturel. Que Donc, par exemple, en France, la voix de synthèse, ils ne sont pas vraiment menacés par ça parce qu'ils ont dit depuis le début, mais nous, c'est très simple, c'est une loi euh, qui est dans leur code civil, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont là-bas quand même, en tout cas, euh, qui dit euh, les voix de synthèse, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème, on comprend qu'au niveau commercial, euh, avec, avec le, la mondialisation et tout ça, euh, on comprend que vous vouliez que vos clients soient répondus dans leur langue. C'est entendu. Mais tout ce qui touche à la culture doit être fait par des gens de notre milieu culturel. OK. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. On, 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 je ne dis pas qu'on est fermé à ça. Par contre, je pense sincèrement que c'est quelque chose à, à laquelle notre notre gouvernement n'a peut-être pas pensé. Peut-être parce que, en fait, il y avait pensé avant, lors du libéral. Christine Saint-Pierre était très ouverte à, à, à quelque chose comme ça, sans nécessairement attaquer qui que ce soit. C'est ça qui est magnifique avec la France, c'est qu'en faisant cette loi-là, ils attaquent personne. Ils attaquent mmh. pas un distributeur, ils attaquent pas les les cinémas, ils attaquent pas les gens. Ils disent, on veut juste que notre milieu culturel, qui est un milieu qui génère des sous, qui est un milieu qui, 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 euh, qui, est, qui est intéressant, que les gens aiment, qu'on ben qu on le protège. Euh, quand euh, Christine saint pierre qui était au Libéral, était très ouverte à cette conversation-là, euh, ensuite François Legault est arrivé et... <rire> Une pandémie est arrivée. Donc, on s'entend qu'il y a, a, a peut-être un petit dossier ici qui a été échappé, par... mais on, on, on va aller en discussion avec Nathalie Roy, ça, c'est sûr et certain. Et euh... Donc, c'est ça, la plus grosse
1: menace à ton métier actuellement, c'est l'intelligence artificielle, c'est les technologies. là.
2: Pour le moment, oui. Le,
1: le, ce qu'on appelle le deep fake, un peu, c'est un peu ça. Oui, ce...
2: mais justement, je trouve que le mot est tellement bien choisi parce que quand on le traduit, c'est la profondeur de la fausseté. Oui, oui, c'est ça. Et... Euh, et euh... Et malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés à parler une langue française euh, qu'on comprend. Donc, donc, par exemple, les accents toniques vont rester anglais. OK. Euh, ils n'arriveront pas à changer la langue en dessous. Ils n'arriveront pas à changer euh, la dynamique, la... la, 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 la je sais pas comment dire ça, L'intention
1: euh, euh, de l'acteur, ben,
2: L'intention de l'acteur, à la limite, ils vont être capables de la trouver, mais, i, i, mais elle, va être, elle ne sera pas comprise si elle est traduite telle qu'elle est euh, musicalement interprétée par un acteur anglophone. OK. Et quand on dit... Euh, « You were supposed to be there! » C'est ça qu'on mm -hmm. fait en anglais. Mm -hmm. Mais ici, si je faisais... « T'étais étais censé être ici! <rire> » On va faire, bon, L'accent je... est mis sur le bi. Oui, ou, ou, t'es censé ou, être ici. T'es censé <rire> être ici. Mais, mais non, <rire> enfin, on va voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est Police Academy. Là, on, je, je <rire> sais pas que, on, on est ailleurs. Tout va devenir un peu une comédie pour nous. Ouais, ouais. Et je ne pense pas que ça, il soit capable d'y arriver rapidement. Par contre, il faut quand même se pencher sur euh, l'autobus qui s'en vient. Là, on, on le voit, il est là. Il, ça, ouais. ça va arriver. Il va arriver quelque chose. On va se pencher là-dessus, puis je pense qu'il va y avoir des, des gens qui vont être très ouverts à, à, à ça. D'autant plus que euh, les sondages, euh, il y en avait eu qui avaient été commandés, euh, je me souviens, par, par l'Union des artistes, mais il y avait eu aussi un sondage qui avait été commandé par l'ANDP, qui est l'Association nationale des doubleurs professionnels. Mm -hmm. Donc, c'est l'Association des, des, des maisons de doublage. D'accord. Euh, et les deux sondages révélaient la même chose. L la population québécoise préfère de loin le doublage québécois. En particulier les comédies. Les comédies traduites en parigot, c'est pourri.
1: Honnêtement. Ben, en même
2: temps, peut-être que c'est super bon pour eux. Oui. Vous mais oui, on n'a aucunement les références. Euh, ben non, c'est ça. Et autre chose, je suis pas certain que les Français étant que ça les références des Américains non plus. On est beaucoup plus proche euh, physiquement euh, dans nos voyages, des Américains de manière ah oui. générale. On est beaucoup plus proche de la culture américaine. Et euh, ben, par exemple, l'exemple que tu as donné tout à l'heure avec le, 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 la bande-annonce, je trouve que c'en est un bon. Euh, un super-héros américain a le droit d'être maladroit. Mm -hmm. Il a le droit d'être euh, pas à bonne place, d'être <rire> tout croche. Mais on dirait qu'il faut qu'ils campent ça quelque part parce que ben, c'est tellement loin de leur culture qu'ils préfèrent se dire « Bon, ben OK, euh, moi, je, 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 je le vois comme ça, le personnage. » Mais c'est unidimensionnel des mm -hmm. fois. Au Québec, vous êtes combien de doubleurs, de, de, de personnes
1: qui vivent de ça, disons, parce que bon, vous êtes une communauté, oui. vous, vous connaissez, j'imagine, pas oui. mal tous, c'est combien de gens qui font ça, qui vivent de ça?
2: Euh, de, de toutes les sphères du doublage, parce que bon, c'est sûr qu'il y a le cinéma, il y a les séries télé, il y a aussi euh, toutes les séries de documentaires qu'on appelle la surimpression vocale. Donc, oui. À l'époque, on entendait beaucoup euh, l'anglais avant, l on, l on traduisait par-dessus un peu le français. Beaucoup les shows de rénovation à Canal V. T'en fais. Moi, j'en fais beaucoup. Je, 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 moi, je, je suis la voix de Jonathan Scott dans les, les, les Property Brothers puis depuis euh, 12 ans. C'est ça qui a payé là. C'est non seulement c'est <rire> ça qui a payé mes mais quand je, quand je me suis marié, Jonathan Scott m'a envoyé un message pour le jour de mon mariage en m'offrant une nouvelle cuisine. Je ne l'ai pas encore caché. Oh! Ouais. <rire> je pense que bon je vais me mettre là-dessus bientôt. <rire> J'aurais besoin d'une nouvelle cuisine. C'était supposé La, monde. la vocale,
1: c'est quand on entend un peu l'anglais. On, oui. on fait ça comme ça parce que c'est moins cher ou ça va plus vite?
2: Euh, c'est moins, moins cher. Oui, ça, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Oui. Euh, c'est moins cher, pas nécessairement. Oui, oui, au niveau de la production comme telle, mais aussi, surtout au niveau du mix après. Au niveau de la distribution, euh, c'est beaucoup moins lourd comme format. OK. Euh, on est tous sur la même track. Euh, okay. bon, c'est technique, là, mais en gros, on est tous sur la même track. Il euh, n'y euh, a pas d'overlap qu'on appelle, donc il n'y a pas de gens qui se parlent par-dessus okay. jamais. Euh, donc, c'est très facile à mixer. Ça se fait très rapidement. Et pour les, pour les, les diffuseurs qui sont souvent de télévision, ben, c'est un format qui leur plaît parce qu'ils n'ont ont pas non plus la lourdeur euh, de diffuser un film. Qui est, les, les documents de doublage, c'est très, très lourd. Là. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on fait ça. ok mais donc, la, pour répondre à ta question, la communauté des doubleurs, de gens qui travaillent de façon euh, euh, régulière en doublage, on est à peu près entre 200 et 250.
1: Okay. Il y a des voix très reconnaissables. Bon, je, je pense à Guinadon par oui. exemple. On le reconnaît tout de suite. Bon, évidemment, Bernard Fortin. Euh, Beatrice Picard, euh, qui fait Marge euh, dans les films. c'est des voix très reconnaissables. Euh, la tienne, je ne dirais pas qu'elle n'est pas reconnaissable, mais elle est quand même passe-partout. Des fois, je, je, moi, j'ai été sur... Ah oui, OK, c'est Fred, parce qu'on se connaît quand même depuis ouais. quelques temps. Et euh, est-ce que c'est un, une... est ce qu'on ce qu veut, quand on est un acteur de doublage, avoir une voix un peu passe-partout, un peu caméléon? Euh, ou est-ce
2: que c'est une... est, est recherché d'avoir une voix à la Bernard Fortin? Je pense qu'il y a eu une époque où c'était très recherché de se démarquer okay. comme acteur en doublage. Il okay. euh, y, y en a un qu'on qu connaît moins euh, euh, publiquement, mais, mais qui, Daniel Picard est un acteur, c'est lui, entre autres, qui fait la voix de, de, de... Bon, là, naturellement, je veux sortir le nom des acteurs et j'y arriverai pas, là, mais Matthew McConaughey entre okay. autres, c'est une voix, c'est une vraie... C'est un grand acteur de doublage. OK. Euh, moi, quand j'ai commencé à faire du doublage, je ne sais pas pourquoi, mais dès le début, je me suis dit, ah, pff, je pense que j'aimerais mieux retrouver l'essence de l'école de théâtre. Là, <rire> fouille-moi pourquoi, là, je suis parti là-dessus, mais au début là, de ma carrière, je me disais, je veux pouvoir, comme... Comme faire un gros cercle d'impro le mercredi matin et euh, je veux me donner le droit d'être euh, une fée marraine, euh, un, un assassin. Et un... Donc à ce moment-là, j'ai choisi déjà d'avoir une voix qu'on appelle une voix plus blanche, okay. euh, qui était plus. Mais c'est un choix. Il euh, y, y a des gens qui. qui, 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 qui je pense qu'ils s'en rendent pas compte non plus qu'ils ont une voix à ce point reconnaissable. Euh, je, en même temps, je te, je, 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 si on faisait l'exercice avec Bernard Fortin, je serais très curieux de voir si, si on le reconnaîtrait tant que ça sur tous ses films. Ah oui? On le reconnaît sur Ned Flanders, on le reconnaît sur, euh, sur Tom Hanks à l'époque, tout ça. Mais il a fait plein d'autres affaires. Mais c'est que Bernard, en plus, euh, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé du public, donc mm -hmm. on le reconnaît beaucoup. Oui, oui, oui. Même, même chose pour Guy Nadon. Euh, donc, c'est un choix d'avoir cette voix blanche oui. euh, que tu as. Oui. D'accord. Ça
1: t'a bien servi. parce que bon, je très content. Tu, tu travailles tout le temps là, en doublage. Tu fais pas, tu fais pas tant de choses autres que ça. Non. Là. Moi,
2: je, moi, si je fais de la télé, c'est parce que je suis invité à, par mes amis à aller faire de la télé. Mettons, Marie-Louis va m'appeler pour dire « ça te tente-tu de faire trois scènes sur mon projet? » Je vais dire « oui, je trouve okay. ça drôle, mais pas, je n'irai pas... » À moins là, que ce soit... Mais je n'auditionne pas pour la télévision. Ça reste à bout, mais le doublage... En fait, ceux qui doublent
1: beaucoup, euh, je pense à ceux qui doublent dans les Simpsons, bon, euh, c'est bien connu que c'est quand même payant. Là, ce, 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 oui,
2: c'est payant parce que c'est un milieu où, où, euh, où c'est très rare, même des acteurs que je, très connus euh, m'ont déjà dit « j'arrive pas à dépasser la technique, je ne suis pas capable de trouver de liberté de jeu ». Okay. J'arrive pas à regarder le texte et à le sentir comme une première lecture de théâtre, par exemple, avoir un espèce de ce... et et d'autres qui me disent ce silence dans le studio avant de jouer m'angoisse. C'est comme si j'étais tout seul. Des gens qui sont pas capables de passer par-dessus le micro. Il okay. euh, y a toute une technique, euh, mais c'est la même chose en télé. A, des fois, je dis à ces gens-là, ben oui, mais si tu fais ça avec une caméra d'en face. Comment ça se fait que tu n'es pas capable de passer à travers le micro? il y en mais... a qui ont un blocage. Là, pour Un avec gros, gros blocage. blocage. Okay. Et euh, donc, ça fait en sorte que ben, c'est sûr que 200-250 personnes qui font ça de façon euh, euh, quotidienne, euh, oui, au final, ça devient payant parce qu'on est à peu près sur tous les projets. C'est payant parce que vous travaillez longtemps, j'ai l'impression, parce que c'est
1: l'UDA, vous avez des cachets qui sont euh, pas fixes, là, mais... Ben, moi, je vais vous même...
2: dire, là, y a une, ben, je vais te dire, oui, parce qu'on l'a dit qu'on se connaissait. Alors, je vais, <rire> je vais te <rire> je dire... Moi, ne je
1: vois personne à <rire> ma
2: balade. Non, mais, <rire> tu sais, des fois, moi. Euh, <rire> le doublage, c'est le seul milieu que je connais ouais. qui est le plus démocratique au niveau salarial parce que tout le monde est payé le même prix ah, oui. du jour 1 à, la, à ta retraite. Ah oui? Tout le monde est payé le même salaire tout le temps. Il n'y a pas de négociation salariale en doublage.
1: Peu importe, donc, ce qui va déterminer ton salaire, c'est l'importance du rôle dans le film l'importance du temps que tu vas passer en studio. Puis si tu en
2: fais un autre. OK. <rire> c'est toujours un peu ça. Parce que faut pas oublier aussi que la, 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 la grande différence, c'est que sur une production, par exemple, de télé, ben, quand on va s'engager et qu'un qu qu producteur va donner, par exemple, un, premier, un réalisateur va donner un premier rôle à un acteur, ben, c'est le même acteur pendant trois mois. Mm -hmm. Nous, ben l'acteur, euh, oui, oui, s'il fait une bonne job, il va garder son acteur original. Mais s'il fait pas une bonne job, on l'a eu pendant cinq jours en studio, puis on va tous se dire, hey, il est vraiment pas bon. Puis ça va passer à quelqu'un d'autre. Te vois-tu faire ça jusqu'à
1: la fin de tes jours? Moi, j'ai commencé à diriger les films. OK. C'est ça la prochaine étape. Là. Quand, quand tu fais du doublage, un bon moment donné, être, diriger un plateau, c'est comme l'évolution naturelle de
2: ce métier-là. Ben, pour moi. moi. Moi, il y a un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans, plus haut dans les bureaux. C'était une de mes patronnes. Et puis je lui que j'adore. Et je lui ai dit, je vais te le dire bien honnêtement, j'ai compris où je me situe dans mon milieu. Je sais, où je, je sais où je suis. Je trouve ça super. Il y a plein de monde qui aimerait avoir ma place. Hein. Je suis d'accord avec ça. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, ça m'emmerde. Mm. Et elle m'a dit, « Parfait, commence à écrire. Commence à aller chercher l'essence des textes, toi. Commence à aller voir euh, euh, comment on traduit quelque chose d'américain. » Parce que au... vous
1: devez faire ça, la
2: traduction. Non, non, pas du tout. Okay. Pas du tout, mais, là, mais moi, j'avais peur de m'emmerder. Fait que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à adapter. OK. Et puis après, ben là, ça s'est su. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'a dit, « ben là, tu voudrais-tu diriger ton premier film? » Fait que j'ai dirigé mon premier film. Euh, bon, ça alors, était quoi, le premier film que tu as dit? Ben, je viens de le diriger. C'est Beast, le film qui va sortir la semaine okay. prochaine au cinéma. OK. Je voulais faire un petit jeu
1: avec toi. Oui. J'ai euh, quelques extraits de tes, doubla... de tes doublages. Puis là, des vieilles affaires, des affaires plus récentes. <rire> puis je voulais savoir, est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais ce film-là? Okay. Donc, je te l'ai fait
2: écouter. C'est la priorité numéro un. Hop, je vous affecte au stationnement. Je
0: suis pas là pour faire la potiche, monsieur.
2: Si vous échouez, vous démissionnez. C'est d'accord. Ben oui, c'est zootopia. Hey, T'es bon. Ben les... non, mais parce que j'ai tellement aimé faire ça. <rire> Faisais le chef de police. Ben euh... oui, puis la petite lapine, c'était Milan
1: Macaille. Ok. Un autre extrait.
2: « Il pleut des hamburgers <rire> ».« Il pleut des hamburgers ». oui, « Bébé Brent ».
1: Exactement. Tu faisais l'espèce le, le, que... C'était un ancien... Ve... Enfait, enfant vedette. Un enfant qui vedette. Est, qui est devenu un complet loser euh, par la suite dans sa vie. Autre extrait. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Une bombe. Je crois. Hmm, plus ouais, difficile, celui-là. Je le passe. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé? Une bombe. Je crois.
0: Wow, es c'est bien ta voix ça, ça c'est bien Oui, qu'est-ce qui s'est passé,
2: c'est moi Qu'est-ce qui s'est passé, je sais aucune idée C'est quoi s'est qu -ce qu 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 passé John bon Krasinski. Krasinski, je crois <rire> C'est-tu ça? Oui C'est euh, euh,
1: un, un coin tranquille Le Quiet Place Ah oui, déjà? Ben oui Ben voyons, c'est peut-être les, peu les, les deux les deux répliques, répliques <rire> qui sont pas chuchotées dans le film <rire> <'est> ça, exactement <rire> Dernier, <rire> Dernier extrait pour toi, je ne sais pas si vas
2: Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ford fait des voitures ridicules dans une usine grossière et euh, il vous a traité de gros. <rire> ça c'est Ford versus Ferrari. C'est John Burton. Ouais. John Burton qui est un bon film aussi. Ça. Ah j'adore ce film, film. là, c'est vraiment un bon film.
1: Est-ce que tu es capable d'apprécier les films que tu doubles ou ben c'est trop technique, il y a trop de choses à voir ou il faut que tu le regardes plus tard? Non, ou... pas à
2: tout. Moi, en fait, en fait, je suis capable d'apprécier le film, mais, mais euh, de manière générale, je ne les écoute pas chez nous. Okay. Euh, moi, ce que j'aime, mais ça, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Euh, J'avais fait des comédies musicales au TNM. Puis hein, hein, moi, je voulais faire des films de Disney. Oh. je voulais chanter. Puis je voulais faire, t'sais, bon. En as-tu fait quel film de Disney tu as fait? J'ai fait Moana. Oui. Ben oui, c'est moi qui fais le gros crabe puis la grosse chanson. De ah 8, oui, il y a une fait. grosse chanson, c'est oui. vrai. Euh, j'ai fait ça, j'ai fait... Euh, c'était pas Disney, c'était Warner Bros, mais j'ai fait euh, Warner Bros, mais c'est... Euh, 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 les Abominables euh, euh, Petits Pieds. Les Abominables Petits Pieds. Oui. oui euh, il y avait une années. grosse chanson au début aussi, il y avait des tunes, ça. Fait que moi, je voulais faire tu ça. Tu m'as déjà dit que c'est vous autres qui, qui, qui
1: a inventé les paroles là, de ces ah, chansons-là.
2: Ça, ça celui-là... Ben en fait, c'est nous autres. C est, c est, c est, tu veux dire, c'est les... les, les mais par exemple, dans, dans le cas des abominables petit Pies, c'est Manuel Tadros Qui, ouais. qui, a, qui a dirigé et qui, qui a écrit les chansons Dans le cas de Moana C'est un gars C'est un couple, c'est Marc et José Et euh, eux font tous les Disney Parce que
1: Donc, traduire en... des chansons Versus traduire d'un dialogue C'est pas le même travail là. Anna, puis attends, traduire
2: des chansons Sur l'intention une chanson souvent les intentions sont très très claires par oui. les et puis, donc il faut que les mots d'appui fonctionnent sur les sur les yeux sur les oui, oui. donc c'est un vrai défi mais moi j'adore ça j'ai suis pas bien <rire> chargé nous je suis brûlé mais, mais je trouve ça extraordinaire donc moi moi c'est vraiment ce que je voulais faire et puis j'en ai fait bon. et euh, mais je me souviens plus où qu'on partait de où avec ça non? tu parlais de que tu voulais faire des films de Disney. je te demandais euh, faire de la chanson et tout ça c'est ça c'est ça ai... puis là j'en fais. fait fait que
1: je suis content bon Hey, j'aimerais ça qu'on passe au questionnaire de proue. Oui!
2: Le questionnaire de proue!
1: Questionnaire de proue, un concept très simple. Je t'ai envoyé quelques questions loufoques et, euh, sur tes habitudes de consommation euh, de, de, de médias. Et euh, tu m'as répondu. Et bon, par exemple, tu, je, je, je t'ai posé la question d'une série qui a mal vieilli. Toi, tu m'as dit...
2: Je t'ai dit tout ce qu'il a des applaudissements. Je <rire> trouve ça C'est qu'on fait plus ça, hein? Ah, je trouve ça plate! Je trouve tellement qu'on qu me prend pour un épais... C'est comme si l'acteur n'était pas assez bon pour faire son punch, fait qu'on se rajoute un éclat, puis. <rire> mais en même temps, juste pour être paradoxal, tu me dis la série que tu aurais voulu écrire, réaliser, La petite vie, enregistrée devant public. Je le sais. Je, je le sais, mais euh, c'est peut-être peut la mise en scène qui, qui faisait en sorte qu'il ne nous prenait pas pour des niaiseux, ou peut-être parce que c'était du burlesque, puis mm -hmm. que c'était bien évident qu'on allait rire. Mais mon Dieu, qui ont eu l'air d'avoir du fun faire cette série-là. Ouais. Ça, ça avait l'air rigoureux, mais en même temps drôle. Euh, ah, J'ai trouvé ça formidable. Tu n'as jamais vu Breaking Bad? <rire> non, je n'ai jamais vu Breaking Bad. Et dans ton questionnaire, tu, tu poses quand même la question de la série que vous n'avez jamais vue. Et ça commence, ça commence à, à, à devenir gênant. gênant. Ça commence un peu à devenir gênant. Pourquoi? L'univers ne t'intéressait pas? Ou euh... Je pense que... En fait, plus ça avançait, plus il y avait des saisons qui se rajoutaient. Plus je me disais hey, c'est une montagne, on dirait que je oh oui, oui. j'arriverai jamais à bout." Puis là à un moment donné, j'ai fait ça. "OK, je m'y mets." Puis j'ai eu un enfant. Bon. J'ai <rire> plus eu de temps.
1: <rire> bon, écoute, je de Puis, ah, puis
2: l'autre affaire, il y a quelqu'un qui m'a dit "C'est dur." C'est oui. Ben c'est oui, dur. Sûr. Fait que tu sais, peut-être que ce serait peut-être mieux d'aller dans des séries plus légères. Oui, c'est sûr que Breaking Bad, il y a certaines scènes,
1: certaines, certains épisodes que, qui m'ont encore troublé dans ma vie. Euh, je t'ai posé la question de tous les épisodes d'émissions de, de télé que tu as regardé <rire> dans ta vie. Le premier qui te vient en tête, puis là, tu me parles des cités d'or.
2: Ah, ça n'a pas de un sens. <rire> c'est un Mais épisode en particulier. Mais moi, j'ai vraiment joué le jeu. J'ai lu ton affaire, je fais ouais. ah, Mon Dieu, c'est ça qui me vient. Quand j'étais... Les cités d'or, je sais qu'il y a eu un sequel. Ils ont refaites. Oui, ils ont refaites
1: un peu en 3D. Les cités
2: d'or que nous autres, on a connues, à la fin, il y avait une partie documentaire. Il y avait des carrés. Oui, oui, oui. Et il y a un épisode, ça s'était passé un peu... On le voyait un peu dans l'épisode, mais là, c'était le, le documentaire allait appuyer ça. Il nous présentait un hôtel de sacrifice. Puis il y avait une femme qui se faisait arracher le cœur. Oh là là! Mais, 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 mais on se rappelle que le documentaire, c'était pas un dessin. Non, 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 non. On voyait la, la vraie affaire. Ah, Dieu, je me rappelle pas de ça. Ah, mon Dieu! J'en ai rêvé pendant des années. Un ça traumatisme puis, euh, dans Et là, je à un moment donné, mon neveu, j'ai acheté le, 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 les, les DVD des, des Cités d'Or. Puis ma sœur, puis moi, on s'est assis, puis on fait « Ah, il faut trouver l'épisode, hein? » Puis elle fait « Oui, oui, il ne faut pas y montrer! » Les deux, on est restés traumatisés par l'épisode « Le sacrifice sur l'hôtel de, de, des cités C'est drôle, ça
1: me fait penser pendant que tu me dis ça, parce que c'est sûr qu'on veut proposer des choses à nos enfants qu'on a vues dans notre jeunesse. Tu vas, tu vas voir ça, toi aussi, bientôt. Euh, moi, j'avais un film quand j'étais jeune, c'était « La guerre du feu ». Oui. Je me suis dit, tu sais, je vais montrer ça à mes enfants parce que je me rappelais les hommes des cavernes. Mais, je... mais il y a des bouts que je me rappelais pas tout à fait <rire> que c'était quand même hardcore, ce film-là. Donc, euh, ça me fait penser un peu à ce mais que tu
2: dis là. Toi, est-ce que, est que tu te souviens de l'histoire sans fin? L'histoire, oui, je m'en souviens. Mais moi, je me souviens ça. de ça, puis je me souviens pas d'avoir été you. traumatisé ou quoi que ce soit. Je me dit oh il volait son chien, puis ça. J'ai une amie à la maison, elle est au chalet à un ouais. moment donné. Son fils a 5 ans. Je fais, ah, il me présenter l'histoire sans fin, tu sais, as te souviens-tu, toi, qui a un cheval blanc?
0: Oui, tous les par la mélancolie des
2: marécages. C'est long, c'est long, c'est long. Là, tu te dis, il va sortir de là. Ben non. Non, non, Le non. cheval se fait étouffer. Oui, oui, oui. Par oui. le sable ah, oui. À peu près vrai. à 12 minutes du film.
1: C'est vrai, c'est vrai. Le
2: petit est remonté. Mais c'est étonnant quand même de voir à quel point nous, quand on les écoutait, ça nous a. Moi, j'ai pas Absolument, un souvenir oui. de, de traumatisme, mais pas, pas, de pas du tout. Je, je me souviens de, plus de Non, vraiment pas du tout. Puis tu vois, il y a quelqu'un qui m'a mis en garde, qui m'a dit, hey, n'oublie pas quand il va venir le temps de voir les Harry Potter ça a été écrit et ça a été les films ont été faits c'est un par année hein? ouais. un, un... et c'est supposé de suivre la génération du fait qu'à la fin là oui, tu t'es oui. fait pas écouter ça en bloc puis <rire> <il> arrive <rire> c'est violent en tabarouette oui, oui, à C'est vrai.
1: C'est vrai que c'est vrai que le premier puis le dernier il y a une intensité. Bon qu'est-ce qu'on a d'autre comme question Ah une série que tu t'as tatouée sur le cœur, tu me dit « Modern France. Modern, modern Family. family.
2: Je... Ah, tu ne l'as pas, pas vu? Ça? Je ne connais pas, ah, ça. Bon ça, suis avez... honteux de ne pas regarder ah, ça Ah, vous avez neuf saisons de bonheur Ah, ok Modern Family, là, c'est... Moi, ben, en fait, parce que moi, je suis un gars très famille, en plus. Donc, euh, Modern Family, la prémisse de base, c'est pas très compliqué. C'est trois familles. Une famille... Euh, donc, on suit une famille, c'est un monsieur plus âgé qui a élevé ses enfants, euh, qui est avec une jeune, une plus jeune colombienne qui, elle, a un enfant. Donc, une okay. famille recomposée d'un vieux avec, bon, tu sais, le, le, le bon vieux-vieux, elle, a doit avoir 35 ans, puis euh, son enfant. Le deuxième, c'est un couple gay qui vient d'adopter une petite Vietnamienne. Et le troisième, c'est une famille... Euh, 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 comment est-ce qu'on dit ça dans une famille... Euh... On ne peut pas dire nucléaire. On dit peut, nucléaire. On ne peut pas dire, dire normal. Un homme, une femme qui ont trois enfants. <rire> oui, d'accord. Et euh, tout ça, il y a un imbroglio, le premier épisode, c'est ça. Et à la fin du premier, épri... du premier épisode, on se rend compte que tout ça est une grande famille parce que le monsieur de 65 ans, c'est le papa d'un des deux cogués ah. et le papa de la maman dans la famille nucléaire. Et donc, c'est une grande famille. C'est drôle. Je ne peux pas vous dire comment c'est drôle. Bon. Fait que pitchez-vous là-dedans, Modern Family, c'est extraordinaire. C'est sur Netflix, Mais... Netflix c'est où Et là, c'est sur. Non, c'est sur euh, Disney. Disney. Et euh... là, je... Là, je... là, je vais le dire. Ne regardez pas le doublage. <rire> <C 'est> pas. <rire> c'est pas... fait au Québec ou c'est fait Non. Euh... Puis il y a plein de références qui n'ont pas compris. OK. Donc tu fais bon, ben, ça passe dans le dehors, là. <rire> ça, ça marche pas. <rire> Mais c'est très, 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 très drôle.
1: Modern Family, hey, merci beaucoup Frédéric pour hey, ton merci, temps. merci
2: Steve, ça a été très agréable. Défin. Donc euh, ben, écoute
1: bonne suite. Qu'est-ce que tu, tu doubles quoi là en ce moment C'est quoi qu'on fait là Où est-ce qu'on va t'entendre
2: Là présentement, alors Jack Ryan, la série Jack Ryan sur Amazon euh, euh, a déjà un doublage français, mais euh, Amazon refait le doublage de toutes ses saisons, euh, donc de la saison 1, et de la saison 2, pour et de la saison 3. On vient de terminer la saison 3. Euh, tu fais Ça John Krasinski. Oui, date. donc je double oui, le, le personnage de Jack Ryan, qui va être euh, sur Amazon le 15... Je pense que c'est le 15 septembre, si je ne me trompe pas, mais autour de... Euh, donc, la saison 3 et les deux saisons, les deux saisons précédentes qu'on a fait, tout le monde au Québec. C'est une très bonne série. Jack Ryan. Jack Ryan. Vu sur les, Amazon. J'avais vu les
1: films avec Tom Cruise, mais je n'ai pas vu la série. Hey, S'il fallait que tu doubles The Office... Ce serait extraordinaire. Tu en aurais pour euh, des années parce que John Krasinski là-dedans, il. Ce <rire> serait extraordinaire. Mais, je pense,
2: mais je pense qu'avec John Krasinski, j'en ai pour un petit Ah coup. Oui, 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 oui. Puis, euh, puis tu sais, si, si, si Channing Tatum continue de nous faire des belles comédies comme ça, je vais avoir du oh, fun. juste pas qu'il soit pris dans des
1: scandales Me Too parce que ça, là, ça te scrape ouais, une carrière de doubleur est là, euh, qui est assez facile.
2: Ah, sinon, attendez, je vais le dire. Je viens de finir de doubler un super bon film. Ça, faut, ça faut que tout le monde ait le je voir. Ça s'appelle Bros. En français, ça a été doublé par Chum. C'est un film qui va être présenté au euh, Toronto International Film Festival. Le TIF. Et euh, c'est un film Il euh, euh, y a plein de polémiques là-dedans Mais euh, la plus grosse polémique C'est que c'est un film Où on rit des communautés LGBTQ oh. Mais il y a un gros truc politique Derrière ça Pour ce faire, le réalisateur et l'auteur et, et les producteurs ont décidé Que tous les acteurs engagés Sont tous gays, lesbiennes ah ouais. Tout le monde Bros, Bros. C'est Très bon, c'est sous le, sous le couvert d'une comédie romantique, mais il se passe beaucoup de choses qui, qui, qui grincent un peu. C'est très, très bon, ça va s'appeler Chum en français et Bros, après, le, naturellement, ça va sortir après le TIFF. Hey, merci Frédéric, on va su surveiller ça. Merci d'avoir mis la lumière un petit peu sur le doublage. <rire> merci. <rire> okay. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci
1: d'avoir été là. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous invite à aller nous donner une note sur Apple podcast ou mieux, à suivre l'émission. Ce sont des petits gestes qui vont nous aider à ce que le balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proulx. Le balado, les écrans, est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.